1: Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusugún. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en quechua cuál es mi nombre. Mbae pareco, te pregunto cómo andás, cómo estás en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa. Y te deseo buena aventura como lo hacen los diaguita, diciéndote. Chey chey. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y como todos los miércoles a partir de las 20 horas El programa se repite el jueves a las 12 y el domingo a las 18 horas Si querés escuchar los programas grabados tanto del año pasado como de este eh, podés entrar a www.anchor.fm barra entrelazando en Avia yala y ahí puedes escuchar todos los programas que quieras bajártelo, hacer eh, lo que más ayudarnos a difundirlos lo cual te agradeceríamos profundamente y queremos agradecer a el presentador Manuel Loli de IP News TV desde Los Ángeles eh, que el domingo pasado gracias a la intervención generosa de Liz Budman eh, nos hicieron una entrevista entrelazando Navi Ayala por la producción eh, de documentales y mm, agradecemos profundamente la difusión la entrevista fue bastante larga eh, agradecemos los comentarios y también Agradecemos eh, que una gran cantidad de documentales estén en las redes de IP News eh, TV y que nos hayan ayudado de esa forma. Así que mil gracias a todos y a los que escucharon también. Y vamos a la primera entrevista del día de hoy que la hicimos a Agustín Saiz, que es ingeniero y que es parte del movimiento antinuclear Zárate Campana. Sobre todo vamos a hablar sobre el terrible accidente que podríamos denominar negligencia porque este tipo de accidentes no puede suceder en centrales nucleares en donde desgraciadamente falleció un trabajador de Atucha 1. Así que vamos a hablar con Agustín Saiz. Tenemos el enorme placer de estar eh, conversando con Agustín Saiz, que queremos decirle a la audiencia que realmente extrañamos profundamente el ciclo que hace dos años hicimos de eh, no a la energía nuclear. Y la verdad que te extrañamos en la barca, Agustín. Un beso enorme y bienvenido otra vez. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Eh, Gracias por tus palabras. La verdad que hicimos un un trabajo eh, grande porque lo hicimos eh, uniendo fuerzas y todo el material que está ahí eh, creo que también tiene mucha actualidad, así que está buenísimo. Nosotros desde el Movimiento Antinuclear estamos contentísimos con el trabajo que hicieron Y sí, fue una experiencia muy, muy positiva. Y hay muchas cosas que hablábamos ahí que todavía tienen muchísima más vigencia. Porque me acuerdo que hablamos mucho del desarme nuclear. Estamos hablando ahora del medio de una guerra. Y cuando hablábamos hace un año y medio, un año atrás, eh, este escenario no era fácil de prever. Así que eh, está bueno. Está bueno y estamos felices de haber podido participar. Claro,
1: pero es más aún. Yo creo que vos en todas las charlas que hemos tenido, estuviste contando la historia que estamos viviendo ahora. Eso es. El, la problemática, sí, lamentablemente, la problemática que vos este, anunciabas, ¿no? que se estaba programando, que se veía, que sucedía, que esto iba, la violencia como que vos veías, que iba a suceder en el mundo, eh, desgraciadamente... Este, sucedió, sí. y más con la energía nuclear.
2: Sí, y Elena, yo quiero decir algo, eh, que, que es lo siguiente. Si nosotros pensamos que después de lo que hizo la OTAN, de lo que hizo Estados Unidos, obviamente Rusia también, pero después de las provocaciones que venimos viendo abiertamente cuando enviaron a Nancy Pelosi ahí a Taiwán provocando China, si nosotros ahora no podemos ser tan ingenuos de pensar que esto tiene una salida fácil, porque estamos buscando intensificar el conflicto extendido a largo plazo, estamos hablando de potencias nuclearizadas, estamos hablando de Rusia que está dispuesta a defenderse, los rusos tienen una frase que a mí me deja helado, pero es cierta, ellos dicen, nosotros en una guerra nuclear, morimos como mártires, pero ellos mueren como perros los rusos están dispuestos a defender sus propios límites y la OTAN con Estados Unidos al mando, no hace otra cosa que que provocar entonces, respecto al conflicto de Ucrania y Rusia lamentablemente va a seguir habiendo envío de armas lamentablemente eh, hay una guerra en medio de, de de instalaciones nucleares, de Chernobyl, de Zaporilla. este y nos parece penoso, esto sí lo quiero resaltar, nos parece penoso el, el papel de Rafael Grossi, el argentino, el presidente de la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, porque realmente son parte del problema. Ellos estaban orgullosísimos del trabajo que hicieron en Chernobyl, ellos estaban orgullosísimos del trabajo que hicieron en Zaporilla. Jamás jamás apostaron por el desmantelamiento. Jamás apostaron por eso. Entonces, ahora está bien, pueden ir a visitarlas, pueden poner el grito en el cielo, pero ellos también son responsables. ¿Y por qué un desmantelamiento? Porque desde el 2014, que hubo un golpe de Estado en Ucrania, que empezaron a intensificar todo este proyecto de atacar al Donbass, a las regiones afines a Rusia, de provocarlas. El otro día estábamos viendo, Donald Trump le estaba señalando al al, cuando era presidente años atrás, ya le advertía al jefe de la OTAN de cómo puede ser que Alemania esté suministrando gas, eh, Rusia esté suministrando gas a Alemania. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este panorama, está bien, nos sorprende, no muchos habíamos venir. Pero los que tienen dos dedos y los que saben un poco de geopolítica internacional era fácil. Entonces, tener un reactor nuclear en zonas de alta tensión geopolítica es responsabilidad de la organización, también responsabilidad de la Organización Internacional de Energía Atómica. De Rafael Grossi, un personaje lamentablemente argentino, que ahora está haciendo el ridículo. Así
3: como sostener los reactores nucleares en la falla tectónica de Japón, es un crimen. Es una locura. Entonces, cuando cuando el organismo
2: internacional de energía atómica continúa enorgulleciéndose de instalaciones nucleares en zonas donde van a afectar el cambio climático, como una falla tectónica o o instalaciones inundables, eh,
3: o en zonas de tensión geopolítica, ellos son responsables, ellos son
2: parte del problema. Ahora es demasiado tarde. Ahora tenemos que estar, eh, los creyentes, los que son creyentes, tienen que estar rezando, y lo digo porque me pongo nervioso, porque realmente puede pasar cualquier cosa. La OTAN no para de enviar armas a, a los ucranianos. Algunos, eh, com- muchos comandos que están moviendo dentro de Ucrania están liderados por... Por militares de la OTAN, de Francia y de otros países. El barco que le hunden a Rusia parece que fue un misil francés. Entonces, acá no esperemos una guerra limpia. Acá tenemos que entender que hay tipos, y esto sí es lo que hablábamos el año pasado.
1: Exactamente.
2: Que diseñan la guerra, diseñan el comercio de armas, incentivan la guerra y, cuando es necesario, la desarrollan. A a a A estos. personajes, estamos en manos de estos personajes lamentablemente. Pero bueno, Elena, sí.
1: Hoy poco... estamos... Sí, hoy estamos... Sí, termina, por favor, no te quiero interrumpir. No, no, no. El... Hoy no, es... no
2: y bueno, el tema de la goma...
1: Ay, perdón, te interrumpí yo. No, por Seguimos. favor, no, no, termina, termina tu idea, porque si no, no, no terminamos nada. <risa> Dale.
2: Lo que quiero decir es esto, nosotros somos un movimiento antinuclear porque queremos rescatar lo salvable en estos tiempos, porque amamos a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, y porque somos un movimiento por la paz. Inherentemente, un movimiento antinuclear es un movimiento por la paz. No somos naif, es más, no somos solamente románticos, eh, inofensivos. Nosotros instrumentamos la denuncia antinuclear para golpear a los poderosos que nos tenemos que sacar de encima. Porque esta estructura de poder, si no la denunciamos, si no la señalamos, si no la confrontamos, no se van solos, no se soluciona nada. Entonces, nosotros somos un, remi- un movimiento que instrumentamos la causa antinuclear en el buen sentido para golpear al poder. Y el poder, parte, parte del proye- del poder en la Argentina, se sustenta en un proyecto que es el wall One, que después seguramente, si tenemos un ratito, lo volvemos a resucitar.
1: Sí, sí. Ahora, eh, lo que especialmente queríamos tratar el día de hoy, aunque ya sé que con vos es algo extraordinario, uno empieza a volar por toda la problemática, lo cual es extraordinario porque es la única manera de entender las cosas, conectarlas. Eh, queríamos hablar sobre Salazar, ¿no? esta muerte realmente que se podría haber evitado en Atucha 1 y que Eh, por la impericia, por la falta de seriedad en cuanto al manejo de las centrales nucleares y de la energía nuclear de parte de la política argentina, eh, esto no puede seguir sucediendo, porque ya ha sucedido, no sabemos qué está está pasando con las centrales nucleares, como vos muy bien ya denunciaste este año, con los residuos, con el agua, con esto, No, no sabemos nada no nos informan nada. Así que, ¿qué opinás al respecto? ¿Qué noticias tenés? Eh, Bueno, eh, esplayate, como vos gustes.
2: Vos usaste las palabras exactas. Para nosotros es tristísimo. Y es verdaderamente una muerte innecesaria. Yo en lo personal siempre quise esquivar el tema de los trabajadores eh, porque entendía que desviaba un poco el eje de la denuncia que estamos haciendo a un proyecto que es contaminante, que es una estafa, y la ponía un poco la pelota fuera de, 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 de la cancha, como se dice, ¿no? Sí, sí. Pero después, después tenemos los compañeros del MARA, del Movimiento Antinuclear de la República Argentina, que varios, varios propusieron, bueno, hagamos un comunicado. Y salió esa idea y obviamente la acompañé y la acompañamos todos desde Zárate. Y la verdad que después me terminó de hacer un clic. Porque si nosotros circunscribimos la muerte de un trabajador como un accidente más que se da en la industria, estamos cerrados. Lo que ocurrió acá es la muerte de un trabajador en un proyecto que es corrupto, que es una estafa, que es un proyecto contaminante. Entonces, dentro de nuestra denuncia, dentro de nuestra denuncia, en contra de ese poder político, en contra de la irresponsabilidad de la Comisión Nacional de Energía Atómica pedimos también justicia por la muerte del trabajador porque no podemos jugar a que, bueno, en las industrias ocurren accidentes no, esto es algo aparte no lo quiero equiparar como que está dentro de la normalidad ¿se no. entiende lo que digo?
1: Sí, sí, no, clarísimo. Acá, hay
2: re- acá hay un reactor nuclear que tiene una historia nefasta matucha uh-huh. 1 después vino Tucha 2, que tienen nosotros te, eh, tenemos indicios de que, de que hay mucha contaminación, hay historias terribles alrededor de esto, entonces, no voy a rebajar el tema, no voy a naturalizar un accidente lamentable, lamentablemente fatal, para eh, hablar de, de, un, de, de seguridad industrial, esto no tendría que haber existido. ¿Sí? Y si vamos a hilar un poco más fino, uh-huh. para lo que son los estándares de la industria nuclear, esto no puede pasar. No puede pasar ¿por qué? porque el año pasado, perdón, sí, creo que fue el año pasado, ocurrió un accidente similar en Embalse. Todos saben que Embalse, hay un reactor en Córdoba. Sí que es gemelo, gemelo de Atucha 1. Y está gerenciado por la misma empresa, si bien son estructuras jerárquicas paralelas, forman parte de una misma empresa, o sea, tienen un vértice común. Ocurrió un accidente eh, donde también un trabajador, por suerte, no no falleció, pero sí se quemó, tuvo quemaduras graves, también por un arco eléctrico. Y ahora buscando, eh, nuestro querido Cristian Basualdo, de Córdoba, Me pasó un dato que yo me había olvidado. En el 2014 pasó un accidente similar en Atucha y también falleció una persona. Y el contexto es similar. Ahora las centrales nucleares están en parada de planta. Es decir, eh, hacen trabajos de mantenimiento. En el 2014, cuando ocurrió esto, también eh, cuando falleció el el trabajador, también por por una descarga eléctrica, estaban haciendo trabajos de mantenimiento. Uh-huh. y acá lo que hay que entender es que lo que está fallando es el sistema de gestión de la empresa una empresa no puede tener un buen sistema de gestión operativo del reactor y qué sé yo tener un comedor donde se te intoxica gente, o hacer las cosas bien en todas las áreas, o no las haces. y esto en la industria nuclear es grave la respuesta de Nucleoeléctrica que es la empresa que gestiona sí. los reactores fue tratarnos nuevamente como estúpidos, diciéndonos que el accidente eh, ocurrió fuera del, del recinto donde puede haber eh, escapes de radioactividad, que no hubo explosiones. Más acordaron en el 2011, cuando nosotros estábamos eh, en Zárate, vino Nucleoeléctrica a la plaza de Zárate a informarle a la gente que acá no iba a venir un tsunami. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque juegan primero con el imaginario de, de la gente y después se paran arriba de la gente con soberbia y le dicen estupideces obviamente que no va a venir un tsunami con una ola de 20 metros pero a nosotros tampoco nos interesa si hay una explosión o no a nosotros nos interesa que en un proyecto que es contaminante es una estafa no me voy a cansar nunca de decir una estafa que es ilegal desprecian a los trabajadores porque esto eh, Elena hay que preguntarle a cualquiera que haya trabajado en cualquier industria, no ocurre en ningún lado. Entonces, eh, no falla el sistema de gestión del núcleo del reactor, falla el proyecto. Sí. Y falla el proyecto más aún cuando tenemos estos antecedentes, como dije, el año pasado en el Embalse y el 2014 eh, también en Atucha. Así que bueno, tristísimo. Salió el comunicado del MARA, del Movimiento Antinuclear de la República Argentina.
1: Es importante eh, hacer un pedido de
2: justicia, en este caso sobre todo, porque es una vida humana. Que se suma obviamente a un montón de de situaciones que viene padeciendo la gente de Zárate, con enfermedades, con todo tipo... Esto ya lo hablamos muchas veces pero lo que no podemos hacer es justamente hacerlo pasar como algo que puede suceder en la industria. Sí. Acá eh, eh, no puede tampoco eh, escul- eh, esculparse la propia empresa para eh, porque ¿qué es lo que hace? Siempre termina responsabilizando al operador, a lo, ¿sí? al trabajador, sí, sí, sí. en este caso no, en este caso no. Quiero recordar también, en esto que hablábamos de que fallan los sistemas de gestión, quiero acordar que en el 2017 a un gremialista le pusieron agua radioactiva en la botella de la cual él tomaba. O sea, acá falla falla todo en la tucha. Eh... ¿Cómo llegó el material radioactivo a la botella de un trabajador? No lo sé. No lo sé entonces cuando la nucleoeléctrica dice no, no explotó nada estaba lejos del, del reactor bueno, de algún modo está, están despreciando la vida humana en vez de hacerse responsables de hacer un comunicado de, de, nada eh, siempre se sacan la culpa de encima y bueno, entonces estamos con esto lo, este comunicado que salió el lunes eh, para nosotros es importante que todos sepan en manos de quien estamos eh, y bueno, vamos a ver qué pasa hay mucho malestar entre los gremios hay cinco gremios en, de trabajadores en la Atucha todos automáticamente fueron al paro Sí. Eh, pidieron la renuncia de la gerencia no. vamos a ver qué pasa pero esto viene con una historia de mucho malestar de mucho malestar viene como un desgaste de años donde a los los trabajadores se le prometen cosas que no cumplen, eh, puestos de trabajo que no pueden garantizar. Y eh, donde hay una política de vigilancia sobre los trabajadores en la vida personal, te te miran las redes, te multan, te penalizan si decís algo que, que no es políticamente correcto. Entonces ya viene como una historia de mucho malestar y, bueno, lamentablemente, eh, tenemos que hablar de esto, que se hizo también en el medio de una parada donde eh, hay en paralelo trabajos de la extensión de vida útil, la tucha 1. Y nada, te puedo hablar mucho más, por este, pero guiamos un poquito vos a ver para dónde vamos, Elena.
1: Sí, mira eh, yo creo que esta situación es ejemplificadora en relación a qué... ¿Para qué sirve la energía nuclear? Porque la energía nuclear, en definitiva, como dijo eh, Giulio Soldani, eh, cuando se hizo por primera vez la presentación del MARA en sociedad en Zárate, hace unos años atrás, me acuerdo que le hice una entrevista y me dijo, Giulio, eh, es una... Barbaridad científica: intentar separar la energía de la materia. Porque eso lo único que puede generar es un arma o armas de destrucción masiva, indestructibles. Así que el mismo concepto de la energía nuclear es un concepto anti-humanidad, antiplaneta, anti-pachamama, antitrabajador anti todo lo que sea naturaleza anti río anti todo es realmente un como dijo Raúl Montenegro en esa ocasión también un, los países inteligentes son los que no desarrollan energías nucleares de potencia o centrales nucleares de potencia y eso es Elena, lo que yo estoy, sí, mi,
2: mi, yo estoy mil por mil de acuerdo con lo que estás diciendo o sea acá una comunidad, una comunidad sana, en equilibrio con la naturaleza, que se cultiva a lo largo de los años, jamás va a desarrollar una tecnología como Jamás. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Esto es, de algún modo, mira. Y después hay algo que juega mucho con el imaginario de la gente. La primera reacción de fisión nuclear se hizo en el proyecto Manhattan. Sí. Sostenida, ¿sí? Anos 44, no sé, 45. Y hay una idea
3: falsa instalada en la gente que 75, 80 años después, esta gente está haciendo ciencia. Yo te puedo decir, eh, yo tengo formación científica,
2: la cantidad de misterios maravillosos, que tiene la física moderna en todos los campos, en el campo de las partículas subatómicas, en el campo de la cosmología, en el campo de de, 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 de la mecánica cuanta. Hay tantos misterios que desde el punto de vista intelectual son tan interesantes que repetir 80 años después una reacción nuclear que se descubrió hace muchísimo tiempo y que industrialmente se desarrolló hace casi 80 años sí. no le aporta nada a nadie Exactamente. entonces esta idea este de, de asociar la Comisión Nacional de Energía Atómica asociar Atucha con el prestigio científico es simplemente una estupidez sí. no están
1: descubriendo ninguno no están resolviendo ningún misterio del paradigma científico moderno claro ¿se
2: nos vende lo que sí, digo? sí, clarísimo están produciendo o sea, que lo único que que están haciendo es están extrayendo energía de la reacción nuclear para calentar vapor de agua y mover una turbina. Uh-huh. O sea, ese es el avance científico. Entonces, eh, nada, yo quiero desmantelar todo ese imaginario. El, el otro día, mira, yo no quiero hacer nombre, pero también me encontré con un ex diputado de la, de la ciudad de Buenos Aires. sí. No, lo que pasa es que hay un gran prestigio histórico con la ciencia nuclear en Argentina. Pero salgamos de ahí, salgamos por favor de ahí.
1: ¡Qué ridículo es! Prestigio tienen, prestigio tienen la, las madres de Plaza de Mayo, prestigio tienen los que ponen un comedor y
2: ayudan a los pibes. No, prestigio, un proyecto que es un afano. Además. Es, es un afano. Eh, eh, Elena, están
1: sacando plata de ANSET ¿sí? para, para extender la vida útil, la tucha 1, claro. porque no les dan negocio. El one on
2: one que quieren traer? Son mil millones de dólares más de lo que se lo vendieron a los pakistaníes. Paquista- a, a, a
1: Aclará un es poco qué es el one on one porque por sí. ahí la gente que no lo escuchó el programa antes no sabe lo que es.
2: El Wallon One es el reactor que Argentina le está comprando a China y lo va a importar. China vendió ese mismo modelo de reactor, le vendió dos reactores a Pakistán a más o menos 10.500 millones de dólares, sí, algo así sí. como 5.000 millones y pico de dólares por cada reactor. Sí. Argentina lo compra a 8.300 millones de dólares. Entonces acá hay una montaña de guita. Y por eso ves la foto de Kicillof, de Bernie, todo sonriente, porque se desesperan por el proyecto, se desesperan por la guita. ¿Qué? Esa es la única razón que existe. Entonces, es una estafa. ¿Cómo vamos a pagar esa estafa? Hay dos opciones. Primero que la energía del Wallow One, a hasta tres veces más cara que la que se produce de otra manera. ¿Cómo la vamos a pagar? La vamos a pagar o los usuarios con la tarifa de luz, o
0: todo el país a sí. través de los subsidios que le dé Argentina al, al, a lo nuclear. Sí.
2: Entonces, eh, nada, quiero desmantelar, para sintetizar, sintetizar un poco, es desarmar todo el imaginario que tenemos construido alrededor de lo nuclear, para poder atacarlo. Porque es un imaginario falso. Es un eh, tenemos que que rasparlo a a penita un poquito para ver que esa cáscara no esconde nada históricamente Argentina ha eh, puesto montos altísimos para sostener la estructura nuclear en Argentina eh, que incluye sabemos lo que hace la la Comisión Nacional de Energía Atómica además además de traernos un reactor 2.000 millones de más caro, además de de todos los pasivos que tiene. Es la que explora el territorio de norte a sur buscando uranio Ah. y cuando lo encuentra se lo entrega a las
3: corporaciones. Nosotros estamos pagando para eso, porque lo nuclear en Argentina está eh, justamente estructurado en la Comisión Nacional de Energía
2: Atómica. Hay una política de Estado por encima de los gobiernos por encima de los partidos políticos y nosotros, repito eh, tenemos que desmantelar ese imaginario para poder atacarlo y sacarnos de encima este monstruo
1: y además lo que tenemos que agregar que eh, si se necesita uranio eh, la explotación megaminera de uranio es lo más destructivo que existe de minería hablando ¿no? toda la minería, la mega minería es destructiva pero esta es 10 veces más destructiva Eh, es es un peligro latente gravísimo y ahora la la están expandiendo hasta la quebrada de Humahuaca que está declarada patrimonio de la humanidad es una cosa pero de una es una guasada
2: son tan hijos de puta que te venden la energía nuclear como amigable para el cambio climático
1: ah, otra mentira ¿se entiende lo que digo? sí, sí,
2: sí eh, por eso son tan berretas los discursos que se fuerzan para tratar de darle coherencia a un proyecto de poder un proyecto económico que terminan siendo Absurdos, que caen en sus propias ridiculeces. Entonces, ahora dicen: No, para hacer la transición al cambio climático, sí o sí, necesitamos de lo nuclear. Un disparate. Y lo triste es que lo piten todos como loco. Primero, si además eh, el planeta combatía el poder. Sí. O sea, eh, disparate de un lado. No no seas. eh, Porque hay muchos grupos, incluso elena ambientalistas que se subordinan a esta lógica. Eh, sí. Yo no sé cómo funciona y por qué tiene tanta influencia. Sé que la movida la empezó a mover Francia. Quiero aclarar algo. Francia hoy tiene el problema energético más grande de toda Europa. Francia está nuclearizada. Tiene como, no puedo, 60 reactores. Una dependencia casi absoluta de lo nuclear. Sin embargo, Toda la propaganda fue en contra de Alemania, que se salió de lo nuclear. Eh, sin embargo, el problema más grande de toda Europa es probable que lo tenga eh, Francia y va a tener la, posiblemente la factura más cara de toda Europa. En el, el Estado francés este año ya puso más o menos más de mil millones de dólares para sostener el aparato eh, nucleoeléctrico de Francia. Uh-huh. Es muchísima guita, ¿qué quiero decir? Hay una tecnocracia en Francia que ha instalado con con muchísimo poder, con muchísimo dinero, un discurso a favor de lo nuclear. Y como ponen esa distancia de que estoy haciendo algo misterioso, que necesitas 10 años de una universidad para entender de lo que hablo, que es la distancia que yo quiero sacar, la gente lo termina comprando, termina diciendo estupideces, y ese discurso que está en Europa, que puede tener alguna lógica ya, parcial, si tiene alguna lógica es parcial, rebota acá para que algún, para que sí. <risa> representantes de grupos pseudoambientalistas sí, sí, sí. que necesitamos nuclear para, para el cambio climático. Sí, sí. O sea, si armas el planeta, ponete de un lado, lucha contra el poder, no te subordines, no se hace la del poder. Y después, eso de la idea del cambio climático con lo nuclear va a ser el desastre más grande. Porque hay otra cosa. De acá a 10, 15 años,
3: uh-huh.
2: que es más o menos el horizonte del punto de equilibrio del cambio climático, no se van a poder poner mil reactores nucleares. No se van a poder poner ni siquiera 100 reactores nucleares. Se van a poder poner una decena, dos decenas, tres decenas. ¿Por qué? Porque la industria nuclear... No todos los países la pueden desarrollar, es por una cuestión de mercado. Aparte, qué sé yo, el One on One, si empieza ahora, tarda ocho años hasta sí. la puesta en marcha. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que le están haciendo el, jo- el favor al lobby nuclear para poner un puñadito de reactores que va a cubrir un yer muy chiquito de producción de energía en el medio de un colapso civilizatorio. Uh-huh. Entonces, eh, nada, yo me. <ríe> me río, me embronco. Eh, pero al mismo tiempo le digo a la gente que se anime, que se anime a, a cuestionar y a romper todo ese diario eh, inventado, una bajada de línea que, que históricamente se hizo sobre la población, sobre el nuclear. Y para eso también tenemos muchos eh, compañeros del MARA que saben muchísimo. Eh, no están los, esto también tiene que estar claro, no están los científicos del lado nuclear. Están los científicos, hay científicos eh, antinucleares y pronucleares. Nosotros también tenemos gente en el movimiento antinuclear de la República Argentina súper formada y capacitada para hablar de igual a igual en estos temas. Y sí. Pero pero repito,
1: esto tiene que ser una decisión de cada uno de nosotros. Obviamente. Eh, Bueno, Eh, Agustín, eh, sí, te escucho, te escucho.
2: Termino con esto. Eh, justamente vos mencionaste a Raúl Montenegro, él hizo una denuncia, que es importante, una denuncia, a Antunes, que es el gerente de Núcleo sí. porque justamente no hubo, hubo irregularidades con la audiencia pública del estudio de impacto de Atucha 1, de la puesta en marcha de Atucha 2, la extensión de vida útil de Atucha 1, la puesta en marcha de Atucha 2, y ahora quiere entrar el balón bueno Entonces, esto es una cuestión de derechos, y elegimos nosotros. Elige cada uno y a conciencia. Ese es un poco lo que quería cerrar para para sintetizar.
1: Bueno Agustín, eh, te agradecemos profundamente la entrevista y como siempre eh, vos sabés que nosotros terminamos con la palabra del entrevistado porque nos parece que es fundamental que si quedó algo sin decir, se diga porque nuestro objetivo es difundir la palabra de la gente, no difundirnos a nosotros, o qué bien que entrevistábamos nosotros. No, no, no. Nuestro objetivo es que la gente pueda hablar, que se escuchen las voces de los que realmente defienden nuestra vida. Así que te dejo para que cierres. Bueno, nosotros estamos felices de formar
2: parte de la familia antinuclear. La familia antinuclear está extendida en toda la Argentina. Ustedes de... De la, sandro, de la barca forma parte absolutamente desde el primer día de esta familia eh, nos honra esta lucha pensamos que es una causa que nos trasciende eh, no pedimos nada a nadie no nos interesa si nos escuchan, si no nos escuchan nosotros vamos para adelante con convicciones y sobre todo mirando lo que puede pasar de acá en adelante Sí, porque eh, gran parte del impacto ya lo, ya lo hemos recibido Argentina está llena de pasivos tiene, no los quiero mencionar a todos, pero tienen todas las minas de uranio sin remediar el acuífero polche contaminado eh, contaminación en el embalse estamos pidiendo un monitoreo para, para el Paraná acá en, la, en, en las atuchas en fin eh, nos preocupa siempre eh, o mejor dicho, queremos dejar un mejor futuro a las generaciones que vienen. Y todos, todos tenemos que formar parte de esta toma de decisión. Todos tenemos que integrarlo. El Mara es el movimiento antinuclear de la República Argentina. Nosotros desde Zárate somos uno de los grupos que formamos el Mara. Pero todos aquellos que estén interesados, yo les diría que se pongan en contacto a través de las redes. Hay gente está tra- trabajando el tema de las redes, que es muy accesible, y que, y que también, a pesar de que sea una batalla difícil, nos da mucha alegría y mucha razón de ser. Así que, eh, viva la lucha, y no al bueno, one bueno, bueno, fuera tucha, y desilusión de la Comisión
1: Nacional de Energía Atómica, que no exista más un proyecto nuclear en toda la Argentina. Totalmente de acuerdo. Bueno, Agustín, eh, mil gracias por la entrevista. Te mandamos un abrazo enorme y por favor no cortes. Acabas de escuchar al ingeniero Agustín Sáiz del movimiento antinuclear Zárate Campana de Buenos Aires, Argentina. Estás en la barca como todos los miércoles a partir de de las 20 horas en la AM 1380 el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala y te queremos eh, ya ir invitando para el 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos originarios, donde vamos a volver a proyectar en el EMPO, que después te vamos a dar bien la dirección, que es en Morón, que es el espacio para la memoria de los pueblos originarios, donde vamos a proyectar la minga indígena en Glasgow 2021, nuestra última producción y va a estar presente también la licenciada Amalia Vargas, que fue parte de esta organización y de este grupo originario. Así que ya te vamos a ir adelantando, el horario es a las 19 y 30 horas, es en Morón, repito, y después te vamos a dar la dirección precisa, cuando estemos llegando más a la fecha. Y ahora le toca el turno a nuestro queridísimo, a nuestro amigo Arturo Avellaneda, escritor y naturalista que... Este año tiene un ciclo en nuestro programa mensual en donde comparte su pensamiento, sus ideas que realmente han anticipado a muchas de las realidades que estamos viviendo hoy día y que aportan a su vez soluciones concretas a la realidad que sufrimos. Así que vamos a escuchar el análisis, el capítulo de Permahabitante del mes de septiembre a cargo de Arturo Avellaneda. Eh, tenemos el enorme placer de estar conversando con Arturo Avellaneda en el capítulo de Permahabitante que sale todos los meses en el programa La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Aviala. ¿Cómo estás, Arturo?
4: Elena, un gusto saludarte. Gracias por esta
1: nueva entrevista. Sí, hoy eh, vamos este, a, a ir un poquito hablando sobre eh, cuáles son los planteos que hacen desde el punto de vista energético en el planeta, en donde se habla y se promueve la depredación, y otra es la realidad biológica, la realidad del habitante, de la, la realidad de la madre tierra, de la naturaleza, que no tiene nada que ver con todas estas eh, disposiciones de depredación del planeta que lo, al único lugar que nos van a llevar ya sabemos cuál es, es decir, la autodestrucción. Y entonces este, queríamos eh, conocer cuál es este, tu pensamiento al respecto.
4: Mira, Elena, nosotros eh, desde este ciclo y a lo largo de tantos años estamos acostumbrados a mirarnos en comparación a Europa, a medir nuestra eficiencia, el el trayecto de nuestros proyectos, eh, las iniciativas, compararlas incluso desde el campo social con el destino europeo. Solo que esta vez, este año, esa pirámide parece como haberse invertido donde acaso no no sería más justo, más inteligente, probar mejor suerte en los países de la periferia que en los del centro. Fíjate lo que está pasando en Europa desde que empezó el año, que se cumple, digamos, la predicción del del decrecimiento, que fue inexorable y tan negada, ¿no? La la condición eh, eh, no renovable... ...del recurso primordial de todo desarrollo, de todo proyecto político, social y económico... ...que era la energía. Ahora resulta que se quedan de repente sin energía, como si esta necedad que venían repitiendo desde hace tantos años, décadas... ¿no? ...fingiendo de que no, que había un modelo de desarrollo ilimitado para la humanidad que imitar en Europa de golpe y porrazo se queda sin nada se, se quedan con el coche en mitad de la ruta eh, terminan con eh, un, eh, con décadas de, de prosperidad económica de golpe como si no fuera la predicción o la planificación parte importante de la gestión del estado ahora nosotros resulta que tenemos un presidente que va a España que va a Houston en Texas a decir que tiene la solución, tiene energía para los países que que no la tienen ni la recobrarán nunca, como el gas, el petróleo, el carbón. Y me pregunto si acaso alguien lo autorizó, Alberto Fernández, a vender nuestra energía, nuestro futuro, de esta manera eh, tan repentina, como si tragando dólares nosotros fuéramos a a recobrar un modelo político como si si ellos no tuvieran euros y dólares que imprimir todo el día si quisieran para resolver su futuro la verdad, la verdad es transparente la situación ahora donde las periferias tienen la oportunidad como vos bien decís en la segunda parte de la pregunta una bioeconomía una potencialidad que puede reemplazar todos los satisfactores que alguna vez pretendió la civilización, así en una forma omnipresente, eh, colmar de proyecto a las familias, de futuro a los jóvenes, solamente con un modelo industrial, cosa que ya no va a volver jamás. Lamentablemente, nuestros futuros rurales, nuestras, nuestros proyectos de resilvestramiento, nuestro modelo humano de adaptación permanente al medio ambiente, a la vida salvaje, a la naturaleza, en la preservación, el cuidado de la biomasa, los bosques, las pesquerías, nuestros ríos, nuestras fuentes de agua dulce, incluso nuestro suelo, no haya sido acaso el modelo de siempre, el modelo que nunca nadie debe abandonar jamás. Es así. Ahora nos enfrentamos a un mundo donde el proyecto familiar debe medir su eficiencia en la calefacción, en la posibilidad de tener una industria activa o o algo peor, no exiliarse, no, no escapar de la guerra o brindar un hijo o un compañero, las mujeres, un esposo, un padre a la guerra, ¿no? Eh, ¿cuánta, ¿Cuánta relevancia tiene ahora lo que decimos, no? lo que decíamos, lo que venimos diciendo siempre, Elena, que la vida era una matriz mucho más completa cuando habitabas tu territorio en armonía, con un medio ambiente sano, con una biodiversidad completa con un proyecto de integración con la naturaleza.
1: Claro, es muy importante, porque no hay forma de concebir futuro si no vivimos en verdadero equilibrio con la madre tierra. No hay manera de concebir futuro, no hay forma. Y eh, esta plataforma civilizatoria que nos gobierna, lo único que hace es caminar en sentido contrario a esta postulación. Así que eh, lo que tendríamos que generar serían eh, propuestas eh, colectivas muy profundas, cambios muy profundos en todas las acciones que nos invierte la vida para lograr alcanzar esos objetivos, porque vemos eh, en los medios, vemos en en la vida cotidiana, en la sobre todo en la vida urbana cotidiana, lo lejos que se está de este pensamiento. No sé qué es lo que reflexionás vos al respecto.
4: Es así, es como en un jueguito electrónico, como en un Tetris, se van cayendo cada vez más rápido las pantallas, y lo que vemos es que eh, este jueguito electrónico de imprimir moneda de levantar la tasa de interés, de este jueguito que se pone muy inflacionario, muy inestable, que podría llegar a atrapar corralitos de montañas de billetes, de un momento a otro, eh, apela a una volatilidad que es el ni más ni menos del, que el sacrificio de las élites, de los todopoderosos, que nos daban indicaciones, que ponían así su montaña de billetes, como en una lotería sobre las universidades, ponían su su montaña de sobres sobre los poderes políticos, invadían los territorios y desplazaban las culturas con sus billetes y sus topadoras, porque lo que era el progreso era todo lo que ellos tenían en su mente. Bueno, ahora lo que resulta es que, como te decía, como en un jueguito electrónico, la volatilidad de este invento, que tiene ahora una masa monetaria inalcanzablemente, no no se puede ni imaginar el volumen que tiene, lo que imaginan tener, y que va dejando en territorio por territorio la devastación que vemos, a la que ya no cabe seguramente la palabra progreso para definirla, sino sino exceso, eh, depredación, en definitiva extractivismo, Elena, lo que nosotros vemos. Ahora, ¿cuál ha de ser el proyecto que le vamos a transmitir a los jóvenes de la próxima generación acaso? Y creo que es eh, realmente la palabra preindustrial, la aldea, el respeto por las culturas, por las costumbres de nuestros antepasados que han vivido sin alterar la tierra durante miles de años, eh, lo que nos llevará seguramente a recobrar la coherencia, a recobrar la ética, el ethos, aquello que era eh, necesario grabarse en la conducta colectiva para poder seguir adelante.
1: Claro, ahora, eh, la tarea es complicada y difícil, porque necesitamos de alguna manera contrarrestar las acciones tan permisivas, obsesivas y constantes, que desde los medios nos van inculcando a todos, porque es una tarea de desarticular en nuestras cabezas los discursos permanentes que circulan también en las redes, además de la censura que existe y que es profunda porque los medios masivos, por ejemplo, relatan el 90% de lo que sucede. No, me estoy expresando mal. Eh, Relatan el... 5 o el 10% de una realidad gigantesca que no se cuenta y ese 90% queda totalmente descolgado, no existe y entonces nos venden un montón de eh, cosas que no no, no nos sirven de nada y la censura eh, promueve pensamientos que realmente van en contra de nosotros mismos así que la tarea es muy difícil y sobre todo para el pensamiento que nosotros intentamos este, trabajar con los otros, porque la idea no es imponer, sino trabajar el pensamiento, cosa re difícil en estos momentos, cuando el pensamiento está hiper estructurado y se podría decir que es la repetición permanente de aquello que constantemente se censura.
4: Es así, Elena, vos fíjate que si nosotros nos remitimos a, a, a ver los programas de análisis económico, por ejemplo, de los canales de televisión dominantes, vas a encontrar que en todos los economistas, sea del gobierno o de la oposición o de los nuevos partidos que aparecen ahí con adhesiones eh, renovadas, en todos ellos vas a encontrar el común denominador, necesitamos dólares, como si realmente no salieran de una máquina de imprimir y nadie pudiera tener la la suficiente imaginación de imprimir otro papelito. Eh, Realmente no les da la cabeza para poder cuantificar lo que efectivamente se retira de riqueza, eh, ...contante y sonante para un intercambio justo, para, un, para una devolución proporcionada en cosas. Si nosotros proporcionáramos en, en proteínas simplemente en calorías ahora, en calorías, lo que exportamos con lo que importamos... ...nos daríamos cuenta que si fuera justa la cosa, con un solo año de exportación de calorías de Argentina podríamos vivir nuestra población 100 años. Es así, a nosotros nos saquean, nos engañan, nos mienten. Igual pasa con la minería, el oro, y con el petróleo, con el el gas. Están concesionando constantemente nuevas áreas petroleras en la desesperación que tienen por ver cómo sustentan sus industrias. Entre tanto, fabrican otro barco y a dónde va a venir a saquear la pesca ...al mar nuestro... ...es impresionante... ...no no se detiene... ...toman el Paraná... ...compran toda la barranca... ...las multinacionales... ...y basta con poner una escalerita así... ...para que caiga el grano al barco... ...para que se salgan corriendo... ...con su estafa... ...porque realmente ni impuestos pagan... ...y es así en todo... ...realmente la Argentina... ...está antes que nada... Envenenada en este punto, el de los medios de masas que han desembarcado con su moneda, con su moneda de referencia internacional, con sus bancos, con sus pules y sus divisas, de una manera mendaz, de una manera mentirosa, a traernos pobreza y saqueo del que nunca, nunca pudimos eh, librarnos ni aún con la, con la emancipación del siglo XIX. Eh, en algunos países sí, en algunas regiones no, pero acá todavía seguimos siendo colonia.
1: Sí, evidentemente sí, es así. Y la eh, desgraciadamente eh, se promueve este pensamiento y continúa, y es muy ardua la tarea como para desarticular todo este pensamiento colonial. Así que estamos nosotros en esta tarea enorme y gigantesca, y te dejo este eh, los últimos minutos para que cierres el capítulo de Permahabitante de este mes, con lo que quieras, Arturo, por supuesto, relacionado al tema, como para que quedemos pensando.
4: No, ponernos a labrar la ruta de salida, obviamente a estos conflictos de los que venimos hablando, no va a ser algo sencillo, pero tiene que ser algo colectivo, tenemos que armonizar con nosotros mismos, estar determinados a poder comunicar, transmitir, compartir, hablar con libertad y ser valientes esta vez como como alguna vez lo fueron nuestros antepasados que se llamaron los libres del sur, los emancipadores de América. ¿Qué te voy a decir, Elena? Nada que no sepamos y que ya estemos caminando juntos. Desde ya te doy muchísimas gracias por este nuevo llamado y quedo a tus órdenes.
1: Bueno, mil gracias Arturo. Eh, Siempre es eh, invaluable tu participación en el programa. Así que, mil gracias.
4: Bueno, gracias y y besos a Marcela y a todo el equipo.
1: Gracias otra vez. Hasta la próxima. Acabas de escuchar el capítulo de Perma Habitante a cargo del escritor y naturalista Arturo Avellaneda y ya se nos terminó el programa tenemos un montón de entrevistas previstas para las semanas próximas y les decimos como siempre lo que nos enseñó a expresar Octorina Zamora que en Wichí quiere decir pongámonos de pie alcémonos levantémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condori presente ahora y siempre.
0: La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto quieres llegar.